0: Ya es mediodía, las 11 en Canarias. Radio
1: Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días, buenas perspectivas turísticas para el Puente del Pilar que hoy empieza en toda España y en general también para el otoño. Así lo están trasladando desde algunas comunidades autónomas como Valencia para donde esperan rozar en estos días el 80% de ocupación hotelera o en Andalucía donde su vicepresidente y consejero de turismo Juan Marín ha augurado que se superen los 20 millones de viajeros incluso este año
2: auguramos que va a ser un, un otoño muy muy bueno y que llegaremos a ese ese objetivo no de superar ampliamente los 20 millones de viajeros a lo largo de este año 2021.
0: El sector turístico coge aire con el levantamiento de las restricciones. La patronal turística EstelTura ha mejorado incluso sus previsiones y estima que el PIB del sector va a crecer tres puntos más de lo esperado a lo largo de este año. Aunque eso sí recuerdan que todavía va a estar el turismo a la mitad del 2019 año anterior a la pandemia. Unos datos sobre los que ha hablado aquí en Radio Intereconomía... ...el vicepresidente de la Alianza por la Excelencia Turística... ...cuéntanos Mario García Nieto, buenos días. Buenos días, el
1: vicepresidente ejecutivo de Excel Tour... ...José Luis Zoreda se ha mostrado cauto... ...con la recuperación del sector... ...y ha afirmado que lo peor ya ha pasado... ...aunque habrá que estar atentos a futuros rebrotes... ...además ha asegurado que las ganas de viajar... ...están aumentando y eso ha mejorado las previsiones... ...para los siguientes semestres.
2: Las ventas de última hora están convirtiéndose... ...en una constante... Bien, por las, eh, la gente quiere medir el riesgo es en el último minuto, pero las ganas de viajar están y esto hace muy difícil establecer unas previsiones con un cierto rigor. No obstante, a los empresarios que nosotros trimestralmente encuestamos acerca de 2.500 unidades de negocio, cada vez nos van adelantando más la fecha de recuperación. En estos momentos tenemos alrededor de un cuarenta y tantos por ciento que estiman que será en el segundo semestre del año que viene y un cincuenta y tantos que será el primer semestre del año 2023.
1: José Luis Toreda ha señalado que el turismo ha remontado en verano por la insólita demanda nacional, pero continúa un 27% por debajo de 2019. Además, ha pedido que el sector necesita que se aceleren las ayudas del Estado.
0: Gracias, Mario. Vamos con más asuntos. Siguen las reacciones a los presupuestos generales del Estado del próximo año que ha aprobado el Gobierno y que van a llegar la semana que viene al Congreso de los Diputados. La patronal de empresarios ha criticado la mayor presión fiscal sobre el ahorro y las empresas al tiempo que ha advertido sobre los riesgos de disparar el gasto a niveles máximos en pleno proceso de recuperación y con el déficit y la deuda marcando máximos históricos. Por otro lado, los empresarios critican también ese tipo mínimo del 15% sobre sociedades que dicen va a perjudicar a las empresas internacionales. Sin embargo, desde los sindicatos consideran que la música es buena, así lo ha valorado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
1: La música que hemos podido leer suena bien, eh, creo que vamos a unos presupuestos que van a permitir ampliar el gasto social, reforzar los eh, servicios públicos, hay algunos elementos eh, que tendremos que ver cómo acaban, sobre todo por lo que hace referencia a los empleados y las empleadas eh, públicas, pero en todo caso hacemos una valoración positiva.
0: Y nos fijamos ya en los mercados financieros con el IBEX 35 hasta ahora perdiendo un 0,16%. El selectivo español cotiza los 8.948 con 7 puntos. Después del optimismo del día de ayer, hoy se impone la cautela en el viejo continente. Caen la mayoría de índices europeos aunque eso sí con recortes muy moderados, aunque lo que vemos es signo mixto, ya que suben otras plazas como Milán o Londres. Arriba una décima. De vuelta al selectivo español, lo peor se lo sigue llevando Grifols, que descuenta un 2,50%. Y un último apunte, y es que después de que se haya desvelado la intención de la vicepresidenta energética Teresa Rivera de dar marcha atrás sobre esa medida que detrae los beneficios extraordinarios de las eléctricas para abaratar el recibo de la luz, el líder económico de Podemos y además secretario de Estado de Derechos Sociales ha advertido al PSOE de que no se puede recular en ese decreto para reducir los denominados beneficios caídos de las eléctricas.
1: Otras noticias.
0: Bueno, pues vamos con dos noticias de última hora. La primera es que el juzgado de instrucción número 29 de Madrid cita a declarar en calidad de imputado, lo va a hacer el 29 de octubre, al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, a José Félix Tezanos, a raíz de una querella interpuesta por Vox por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Y nos despedimos pero no sin antes contarles que finalmente han sido la periodista filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov quienes han sido reconocidos este viernes con el premio Nobel de La Paz, que concede cada año el Comité Noruego por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión y el periodismo independiente y, por extensión, la democracia y la paz. El jurado les ha reconocido su lucha valiente tanto en Filipinas como en Rusia. Con esta noticia nos despedimos. Les dejamos con la programación habitual de esta casa. Recuerden que la información volverá a puntuar hasta sintonía en poco menos de una hora.
1: Radio InterEconomía con la educación financiera.
4: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
4: Di que nos escuchas.
5: Arrancamos la última edición de la semana a media sesión con un repaso a lo que ha sucedido este viernes. Nos centramos en los mercados. El análisis de la mano de Gonzalo Lardías, gestor senior de Renta Variable Europea de AntBank. Luego reflexionamos, asuntos de actualidad económica, con Ana González, economista y consejera de Ibercampus.es y con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU.
2: Esto es... A media sesión con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
5: A partir de la una vamos con entrevistas. Primero charlamos con una experta legal sobre el teletrabajo y la vuelta a lo físico sobre las obligaciones, de una y otra parte, sobre qué márgenes tiene el trabajador y cuál la empresa, sobre los antivacunas y los derechos de los compañeros, de quien no quiere vacunarse todo en este proceso inexplorado, un proceso inédito que estamos afrontando y cómo lo estamos haciendo. Lo charlamos a partir de la una. Eh, luego vamos con la startup do good que se dedica a facilitar que las empresas cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible sobre las obligaciones legales que comportan y cómo se Ayuda a respetar el planeta y a que los individuos, los trabajadores, que al fin y al cabo somos personas, se sientan cercanos e integrados en todo este proceso. Repasamos mercados y, acto seguido, conocemos la Fundación Codespa, que promueve soluciones sostenibles y duraderas para afrontar las causas de la pobreza extrema en América Latina, África y Asia, y que tiene abierto el plazo para la presentación de candidaturas a sus premios que reconocen tres categorías. Empresa solidaria, innovación social para los negocios inclusivos y Periodismo para el Desarrollo. Terminamos con LBK 99, la compañía dedicada a la realización de eventos con quien tratamos sobre cómo el sector se ha visto golpeado por la pandemia, sobre cómo se puede gestionar una coyuntura tan compleja y también en torno a cuál es el presente y el futuro del sector. Empieza aquí a media sesión, dos horas de información de contenidos de entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Dani Bellido.
1: A media sesión.
5: Un día después de su aprobación en el Consejo de Ministros Extraordinario, los presupuestos generales del Estado siguen generando reacciones. A favor tenemos, por ejemplo, la de los sindicatos. Esta mañana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la música del proyecto de presupuesto suena bien porque se amplía el gasto social y porque se refuerzan los servicios públicos. Desde Podemos también a favor sacan pecho por el acuerdo, por los logros obtenidos y, de hecho, su líder Ione Belarra ha mandado un mensaje sutil en el que, por cierto, además de destacar esos logros, recuerda al PSOE que dependen de ellos para seguir en Moncloa.
4: Bueno, yo creo que el acuerdo que hemos alcanzado con el Partido Socialista pone un poquito más cerca la posibilidad de construir esa mayoría que sostiene al gobierno y que tiene que poder aprobar también estos presupuestos. Los avances que hemos alcanzado en esta negociación por parte de Unidas Podemos es impuesto mínimo del 15%, que evidentemente nos hubiera gustado mucho que fuera sobre beneficios y no sobre la base imponible, pero que es un paso adelante muy importante porque recordamos perfectamente que en verano el Partido Socialista se negaba en rotundo a abordar la
3: reforma fiscal...
5: Pero claro, no todo el mundo está de acuerdo con esta interpretación de ese texto. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales critica... La mayor presión fiscal sobre el ahorro y las empresas que introduce ese proyecto de cuentas públicas para el año próximo al tiempo advierten desde la COE de que disparar el gasto a niveles máximos en muchas partidas no se justifica en un contexto como el que vivimos de recuperación económica y de máximos históricos de deuda pública. Estamos cerca de niveles que en otras ocasiones en la historia, ya saben, 130% de deuda sobre PIB nos han abocado irrevisiblemente hacia la quiebra. Hablamos también este viernes de turismo, uno de los sectores más dañados precisamente por la pandemia. Y lo hacemos porque el verano de los españoles ha salvado a muchas empresas del colapso. Les ha dado liquidez para aguantar hasta la esperada normalización de la demanda que se, se prevé para el año próximo. En total, el PIB turístico del tercer trimestre ha alcanzado casi 43.000 millones de euros. Eso sí, un 27% por debajo de igual periodo de 2019, un año récord. Llegaron más de 80 millones de turistas y también hubo récords de facturación. Así las cosas, José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, ha pasado por los micrófonos de Capital Intereconomía y ha hablado de las expectativas de este sector.
2: Las ventas de última hora están convirtiéndose en una constante. Bien, por las eh, la gente quiere medir el riesgo en el último minuto, pero las ganas de viajar están y esto hace muy difícil establecer unas previsiones con un cierto rigor. No obstante, a los empresarios que nosotros trimestralmente encuestamos, acerca de 2.500 unidades de negocio, cada vez nos van adelantando más. La fecha de recuperación. En estos momentos tenemos alrededor de un cuarenta y tantos por ciento que estiman que será en el segundo semestre del año que viene y un cincuenta y tantos que será el primer semestre del año 2023.
5: Y tenemos que referirnos también a la situación de Renfe y de la doble huelga laboral que afectaba a sus servicios desde el pasado 30 de septiembre. Una parte, ya lo saben, se ha resuelto, se ha desconvocado... ...en parte tras llegar el Sindicato Español de Maquinistas... ...y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF... ...ese colectivo que representa el 85% del personal de conductores ferroviarios... A, ...a un acuerdo con la empresa, así que en ese aspecto se ha mejorado... ...pero a la situación que nos queda ahora... ...se refería a Isaías Taboas, presidente de Renfe. Hoy están funcionando los servicios mínimos... ...porque al desconvocar la huelga el SEMAF, el Sindicato de Maquinistas... Pues lógicamente los maquinistas han vuelto a cumplir sus, eh, los servicios mínimos y han vuelto a cumplir todo lo que estaba previsto. El sindicato ferroviario ha convocado una huelga y hará seguimiento de esa huelga. Los, los afiliados del sindicato ferroviario que en el son muy poquitos y por
6: lo tanto no hay una alteración de lo que está programado.
5: A todo esto sigue la preocupación por el papel de los bancos centrales y la marcha de la inflación ante un escenario de creciente evolución en los precios. Y en los que empiezan a apreciarse algunos vientos de cara frente a la recuperación, según las actas del último Consejo de Gobierno del BCE, y hay quien muestra, pues entre los halcones, como es lógico, abiertamente preocupación por esta coyuntura. Se habla incluso de viraje en las políticas eh, monetarias de estas instituciones sobre el BCE. Nos ilustraba aquí en Capital Intereconomía, Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos Eafi.
6: Más madera al mercado, ¿no? Eh, eh, pues eh, eh, se acaba un plan y, y, y ponemos otro, ¿no? Eh, como decía Lagarde, ella no está haciendo, eh, no es el, el fin del, del tapete, ¿no? Es el fin de las compras en el Banco Central Europeo.
5: Y sin embargo, este viernes las miradas no se dirigen hacia Frankfurt, se dirigen hacia Estados Unidos, donde se publica el informe de empleo de la primera economía del mundo. Va a ser a las dos y media hora española, cuando sepamos esos datos de nuevas nóminas no agrícolas. Se espera que asciendan a 500.000. En cuanto a la tasa, eh, caerá, se espera, hasta el 5,1%. Hay que recordar que este informe de empleo es uno de los termómetros fundamentales de la Reserva Federal, junto con el dato de IPC, para valorar su estrategia de política monetaria. Así nos lo recordaba Jesús Sánchez Quiñones en Capital Intereconomía. Quiñones es director general de Renta 4 Banco
2: que se espera una subida y una recuperación y una reducción de la tasa de paro, aunque previsiblemente seguirá habiendo aumentos por encima del 4% en los salarios. Y si esto se confirma, es compatible con el anuncio de la Reserva Federal de que en la próxima reunión del 3 de noviembre anuncia ya que va a comprar menos de deuda.
5: Queremos saber precisamente cómo están viviendo la mañana de esta última jornada bursátil de la semana, los mercados. Eso nos lo cuenta mejor que nadie Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Bueno, seguro que hay algunos eh, mejores. No creo, no creo. <risa> se hace lo que se puede, que suele decirse. Vamos allá, pues unos mercados completamente parados. Tenemos al IBEX 35 consolidando los niveles de cierre de ayer, 8900 57 puntos. ¿Y por qué están los inversores en esta situación? Pues porque hoy a las dos y media de la tarde, Hora Española, se publica el informe oficial de empleo en Estados Unidos, el primero desde que la Reserva Federal dejó bien clara su intención de adelantar la retirada de los estímulos monetarios. Los analistas hablan de la creación de hasta 500.000 puestos de trabajo y una nueva bajada en la tasa de paro del 5,2 al 5,1%. A estos niveles, la Reserva Federal tendría el camino más fácil para iniciar el repliegue de esos estímulos de forma inmediata en noviembre y el mercado podría confirmar sus temores, los de un adelanto en las subidas de los tipos de interés. Ya tuvimos un aperitivo de este dato hace tan solo unos días, el informe ADP de empleo privado, que estuvo muy por encima de las previsiones que habían hecho los expertos, es decir, se crearon más puestos de trabajo, lo que da a, las, a la FED. También hoy hemos conocido nuevos datos en Alemania que demuestran que la locomotora germana se está ralentizando. Datos de balanza comercial han caído de forma importante. Las exportaciones y tenemos dentro del selectivo español a las compañías ligadas al sector turístico tirando con fuerza. La razón pues que España ha entrado en bajo riesgo por COVID por primera vez desde julio de 2020 y los inversores están tomando posiciones en estas empresas. También estamos viendo subidas en valores cíclicos como Acerinox que gana un 1,3%. En Santander, que sube un punto porcentual, mientras que los descensos están liderados por Grifol, Siemens, Gamesa y Celnex. Y hoy muy pendientes de Naturgy completamente parado, 21,73 euros. Recuerden que a las 12 de la noche finaliza el periodo de aceptación de la OPA, lanzada sobre el 22,7% por el Fondo Australiano IFM, a un precio de 22,7%. 0, 7, ahora ligeramente por debajo de ese nivel en 21,73. Muchas dudas sobre el porcentaje de aceptación que va a conseguir el fondo australiano. Y nos fijamos en las otras bolsas europeas. Movimientos estrechísimos en Milán, en Londres, eh, también eh, en Frankfurt y en París. Aunque estas dos últimas plazas están eh, cayendo, la de Frankfurt un 0,2 la de París un 0,4% ¿Qué está pasando dentro del Eurostox 50? Los valores más castigados por las ventas están liderados por los títulos de Adjen que se deja un 2,4 Danone y Schneider están bajando un 1,35 mientras que las subidas están capitaneadas por Daimler que recupera más de un 2% Buen tono también para Eni y Vivendi y en el FT100 de Londres, tenemos los retrocesos liderados, ojo por Tui, la compañía de reservas de viajes está perdiendo un y 13,5%. En cuanto a las subidas, tenemos a IAG recuperando un 1,7%. British Petroleum gana un 1,65 y Céntrica sube más de dos puntos porcentuales. En el mercado de materias primas eh, y después de la tregua que tuvimos ayer, vuelve a subir el precio del petróleo. Otra tensión más para las bolsas, ya que esto incrementa las tensiones inflacionistas. El Brent de referencia en Europa gana un 0,9, cotizan 82,70 dólares. Y los futuros estadounidenses planos, como cabe esperar hasta las dos y media de la tarde es muy probable que no tengamos tendencia, es decir, hasta que conozcamos el informe oficial de empleo del mes de septiembre en la potencia norteamericana.
5: Muchas gracias Ángeles, queremos ver ahora mismo cómo evolucionan en tiempo real los componentes del selectivo En a media sesión el IBEX 35 Acciona sin cambios en 143,40 euros.
3: Acerinox subiendo un 1,4% cotiza en 11,39.
5: Prácticamente niveles de apertura a ACS 22,71 euros por título. El
3: gestor aeroportuario Aena sube un 0,84, se cambia a 144,85.
5: Recorte discreto para Almiral del 0,15% se coloca en 13,16 euros.
3: Amadeus, la central de reservas de viajes, tirando con fuerza, gana un 3,4, 58,66.
5: ArcelorMittal avanza poco más de medio punto porcentual se sitúa en 25,37.
3: Tendencia dispara entre los componentes del sector financiero cotizados. El Sabadell sube un 0,8%, 72 céntimos por acción.
5: Bank Inter también en positivo, un 0,46% arriba hasta 5,20 euros.
3: Caídas controladas para el BBVA del 0,18% que dejan el precio en 5,94. En
5: niveles de Apertura, CaixaBank, 2,73 euros. Y
3: Santander se sitúa como el mejor de las entidades cotizadas sube un punto porcentual, se cambia a 3,36.
5: Recortes para Celnex son de punto y medio porcentual, se van sus acciones hasta 51,68 euros.
3: Sube Cia Automotive, un 0,95, se compra y vende a 21,80.
5: Un 0,21% avanza en Agas, se coloca en 19,40.
3: Endesa, después del Festival Altista de ayer para las eléctricas, está consolidando niveles, baja un 0,14, cotizan 18,36. La
5: misma tendencia sigue Ferrovial, abajo un 0,12 126,02 euros.
3: Otro mal día para Fluidra, el fabricante de piscinas pierde un 1,32 en 33,55.
5: Grifols abajo un 2,22 se coloca en 20,69.
3: Y la sufre ese paso por caja de los inversores tras los fuertes avances previos se deja un 0,7 en 9,35 por título.
5: Inditex 31,58 euros por cada acción avanza un 0,25
3: Buen día para Indra, la tecnológica sube un 1,25 y supera la cota de los
5: Vemos recortes para Colonial del 0,12% se coloca en 8,39%.
3: IAG subiendo un 1,5% arriba 1, perdón, en 2,11 el último precio.
5: Recorta Mafre un 0,24 hasta 1,83 euros.
3: Melia Hoteles sube un 0,9, precio de cruce 6,67.
5: Gana un 0,20% Merlin Properties, se coloca en 9,17 euros.
3: Consolida niveles a la espera de que concluya ese plazo de aceptación de la OPA de ICM Naturgy en 21,75.
5: Recorta Farmamar un 0,80% sus acciones en 71,60 euros.
3: Red Eléctrica corporación cayó un 0,17 17 euros 53 céntimos
5: Repsol se coloca algo por encima de los 11 euros y medio porque avanza un 0,37 por
3: Siemens Gamesa entre los más damnificados hoy en el IBEX se deja dos puntos porcentuales y también la cota de los 20 euros 19,89.
5: Solaria en 14,24 euros recorta un 0,73
3: Caídas suaves para Telefónica del 0,4 que dejan el precio en 4 euros exactos por acción.
5: Terminamos con los recortes de Viscofán. Son a esta hora de el 0,72% sus acciones en 55,15 euros.
1: A media sesión con Rafael Jiménez, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
5: Hablamos ahora para entender la marcha del mercado con Gonzalo Lardíez, gestor senior de Renta Variable Europea de Antban. Gonzalo, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Gonzalo. Estamos viendo a las bolsas con un comportamiento bastante errático en las últimas semanas. Eh, ni en el mes de septiembre se ha consolidado tendencia, ni en este inicio de octubre. ¿Cuál crees que es el sentimiento de fondo del mercado? ¿Se habrá agotado el potencial alcista de la renta variable?
7: Bueno, potencial alcista como tal... Eh yo creemos que creemos que, que, que todavía es eh, prematuro lo que sí que es cierto es que eh, pues digamos que esa tendencia de fondo tan positiva que había guiado a los mercados en, en los últimos meses pues realmente tiene un entorno un poco más un poco más difícil eh, ya comentábamos eh, pues en los meses de mayo junio que quizás la, la parte más fácil de la recuperación podía empezar a ir a ir quedando atrás en el sentido de que pues veníamos de niveles de actividad tan deprimidos que, que lo más sencillo era pues ese primer proceso de normalización, de vuelta digamos a cierta normalidad en cuanto a la actividad y eso se mostraría en unas tasas de crecimiento muy importantes que es lo que hemos tenido en, en la primera parte del año. Pero una vez que volvemos a este proceso de cierta normalidad, pues a partir de ahora tienen que ser las propias dinámicas de un escenario normalizado de la economía, las que vienen den un nuevo impulso al, al mercado. Y la verdad es que pues ha terminado esta fase más sencilla del crecimiento, de reversión a la media de, de, dato, de datos macro, y ha aparecido por ciertas incertidumbres que no teníamos desde luego hace, eh, hace unos meses y desde luego no, no en la época previa a la pandemia, y son unos datos de inflación que, que de momento pues seguimos confiando en que la visión de los bancos centrales sea aceptada y sea transitoria, pero realmente pues es un, un escenario nuevo que, que pone pues eh, algo de… Eh, de riesgo pues a, a la evolución macro de los próximos meses entonces quizás estas incertidumbres nuevas que han aparecido al mercado dentro de un crecimiento que ya es algo más eh, complicado que presente las tasas de los últimos meses pues hace que el mercado busque nuevos catalizadores o, o ver por dónde se puede mover pues estos potenciales riesgos en, en próximas semanas.
3: Hoy, Gonzalo, todas las miradas están puestas en el informe de empleo de Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperáis vosotros y qué consecuencias tendrá ese dato en la política monetaria de la FED?
7: Bueno, realmente la, las políticas de los bancos centrales han sido un, un, un aliado muy importante en todo el proceso de recuperación porque ayudaron a estabilizar los mercados en una situación muy complicada en la primera parte del el año pasado. Pero una vez que, que hemos visto, que estamos viendo que, que, que muchas eh, partes de la economía empiezan a, a tomar cierto, cierto aspecto de normalización, pues también eh, era de esperar o es de esperar que esas políticas pues, vuelvan a un punto más neutral. Lo que pasa es que los bancos centrales son conscientes de que, digamos, todos esos mensajes o todas esas políticas que puedan tomar pueden generar distorsiones. Entonces, eh, realmente llevamos ya mucho tiempo, y eso es previo a la pandemia, donde… Los malos datos o buenos económicos, eh, pues tienen una interpretación diferente a la que tenían anteriormente. Normalmente, en una época más normalizada, los eh, buenos datos macro, pues eran celebrados por el mercado y, y al contrario. Pero ahora estamos en una dinámica que ya se vivió anteriormente, donde a lo mejor los malos datos, pues eh, lo que hacen es eh, alejar pues esas expectativas de retirar de estímulo y eso le da cierto alivio al mercado. Es una situación, eh, digamos, contra natura, que nos hemos acostumbrado a convivir con ella, pero que realmente no es, no es un proceso natural. Entonces, eh, también creemos que los datos de empleo todavía están lejos de normalizarse, porque a pesar de que hay ramas de la actividad que van mejorando, pero estamos lejos de, de un proceso de normalización completo. Entonces, creo que todavía estos datos de empleo hay que tomarlos con, con cierta cautela, y creo que en esa medida pues los bancos centrales con la FED a la cabeza los monitorizan, pero prefieren tener una tendencia mucho más clara de cara a tomar decisiones con algo más de de apoyo de los datos y, y de momento hay muchas cosas que se han normalizado pero todavía estamos lejos en algunas ramas de actividad de tener ese proceso totalmente normalizado
3: el petróleo asuma y sigue hasta dónde puede llegar el coste del barril y teniendo en cuenta que va a incrementar las tensiones inflacionistas ¿Qué impacto habrá en el crecimiento económico de momento? Lo tenemos cerca de los 83 dólares, el BREN, el de referencia en, en Europa. Ayer nos dio una tregua, pero parece que esto sigue.
7: Sí, realmente estamos viendo este proceso de, de incremento de materias primas. Eh, todos hemos sabido hablar pues, de la evolución del cobre, de la evolución de, de distintas materias primas industriales que han subido en los últimos meses. Esto tiene un impacto especialmente importante a nivel industrial, pero a nivel de consumidor y de, y de la economía en general, desde luego lo que tiene más importancia y más repercusión, con muchísima diferencia, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es el precio del petróleo, porque aquí sí que las, las eh, consecuencias eh, tienen mucho, mucho mayor calado. Eh, no sé si sirve de referencia lo que hemos visto con otras materias primas, donde se están moviendo los precios pues ya no puramente por esos eh, movimientos de oferta y demanda, sino que se están produciendo determinados shocks, y lo que hemos visto desde luego esta semana con el precio de la gas en Europa es absolutamente espectacular, donde ha habido sesiones, donde han llegado a ver subidas del 30, a 40 o incluso el 50% en periodos intradía. Toda la consecuencia directa que hemos visto, pues son la evolución de los precios del mercado mayorista de electricidad en España, donde ha habido una, vol una volatilidad, que, que, que realmente hace un no demasiado tiempo era, era impensable. Entonces, eh, visto dónde está oferta y demanda, pues deberíamos de pensar que forma parte del precio del petróleo de ese equilibrio en, en, en la economía a nivel global y que la tendencia de subir el precio pues corresponde a ese periodo de normalización. Pero si extrapolamos lo que hemos visto en otras materias primas y donde realmente un análisis fundamental de oferta y demanda no sirve para explicar pues, esos movimientos tan importantes que ha habido en el gas, pues eh, nos hace ser un poco precavidos eh, y ser un poco más eh, abiertos de miras pues para esperar a lo mejor movimientos en otras materias primas que, que corresponden por otra dinámica de mercado. Entonces, desde un punto de vista de fundamental, pues sí, esperaríamos precios del petróleo pues, que pueden estar algo presionados por una demanda que, que se normaliza, pero sí que somos conscientes que hay determinados shocks en las economías que están produciendo distorsiones en el precio de algunas materias primas y esperemos que lo que ha sucedido con alguna, como el caso de la gas esta semana, pues no se traslade al caso del petróleo, porque entonces sí que las consecuencias son más importantes.
3: <risa> Gonzalo, España ha entrado en bajo riesgo por COVID por primera vez desde julio del año pasado. ¿Es momento de entrar en valores ligados al turismo?
7: Bueno, realmente lo hemos comentado en alguna ocasión, habían descontado con, con demasiado optimismo en la primera parte del año, todo ese proceso de normalización que venía de la mano de las de las vacunas y es de los sectores eh, donde vemos que, que todo va un poco más, más rezagado y a pesar de que las buenas noticias pues eh, se van sucediendo pero la verdad es que sí que el ritmo de recuperación está siendo bastante, bastante lento. Eh, la reapertura pues también nos encontramos en el caso de compañías aéreas, pues lo que estábamos comentando del precio del petróleo, eh, pues es muy complicado, por ejemplo, hacer coberturas sobre tu demanda ...de petróleo para el, o de, de, de combustible para el próximo año, porque tampoco tienes eh, muy claro cuál va a ser eh, digamos el proceso con el que digamos los consumidores van a normalizar sus, sus hábitos. Con lo cual, todavía hay demasiadas incertidumbres. Consideramos que todas las noticias que han salido en las últimas semanas, pues tanto la reapertura de rutas con, con Estados Unidos en el caso de líneas aéreas, como toda la, la incidencia de la pandemia que se reduce... Generan una visibilidad algo más positiva para el sector de cara a los próximos meses. El único hándicap, pues, es a lo mejor ese crecimiento, que, que la parte más positiva, que, como comentábamos antes, va quedando atrás y esas posibles presiones inflacionistas que, al fin y al cabo, lo que hacen es drenar capacidad de consumo. Entonces, hay noticias positivas que son las más importantes, que son las que, digamos, eh, deberían de apuntar a la evolución del sector, pero bueno, hay determinados riesgos o determinadas incertidumbres que ahora mismo están en el sector y que desde luego no teníamos en, hace un par de trimestres.
3: ¿Y en eléctricas tienen potencial si finalmente no se aplican los cambios regulatorios que había anunciado el Gobierno?
7: Bueno, eh, pues sería pues, volver a la situación previa a, a que todo el riesgo regulatorio que hemos visto en el sector se materialice. Entonces eh, debemos de coger pues, los precios previos que había en el, en el sector anteriores a, a todo... ...digamos eh, lo que ha sucedido en las últimas semanas... ...y en un proceso de, de reversión a la media... ...o de volver a un punto neutral... ...pues desde luego creemos que podrían recoger... ...de forma bastante importante pues todo el deterioro... ...o corregir de forma importante... ...todo el deterioro que han tenido en las últimas semanas... ...ayer vimos un primer paso en, en esa dirección... ...que es eh, importante... ...pero todavía pues esta normalización... ...pues debería de, de materializarse en las próximas semanas... Con lo cual, si volvemos a una situación previa, pues no vemos inconvenientes que las cotizaciones vuelvan a los niveles en los que estaban pues, hace un par de meses.
3: Y ya para terminar, Gonzalo, con todo lo que estamos hablando, ¿qué estrategias recomendáis? ¿Qué valores o sectores os gustan para tener posiciones?
7: Bueno, eh, al fin y al cabo hay cierta, cierta rotación eh, de, unos sectores, de unos sectores a otros. Eh, parece que el sector financiero pues, ha tenido buenas semanas en en las últimas dos o tres semanas, pues eh, con todas las expectativas de, de a lo mejor un entorno menos, menos deflacionista de cara al futuro y que dé algo más de aire a las a, a los negocios, eh, pero en general lo que vemos ahora es algo menos de visibilidad para aquellos sectores más cíclicos y es donde eh, vemos a lo mejor que hay que ser un poco más, más cauteloso, lo que hablábamos anteriormente, ese crecimiento que a lo mejor la parte más eh, sencilla va quedando va quedando atrás. Entonces, si no hay, digamos, demasiado movimiento en la, en la parte larga de la curva y esas expectativas de inflación, eh, pues al fin y al cabo no se, no se materializan. Hemos visto algunos recortes, pues por ejemplo, en el sector de farma en, en Europa en las últimas semanas o incluso en las utilities en España por estas circunstancias comentadas. Y bueno, pues eh, parece que hay precios más atractivos y quizás en estos dos sectores defensivos, como salud, como, como eléctricas, pues en un entorno algo más de incertidumbres, pues podrían tener un comportamiento relativo más positivo en, en próximas semanas.
3: Pues con esto nos quedamos, Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Consul. Que tengas un fantástico fin de semana. Y si puedes disfrutar del puente, eh, que menuda suerte. Si lo haces, también que lo pases fantásticamente. Hasta la próxima.
7: Intentaremos. Muchas gracias. Un saludo.
5: 12 y 36 minutos del mediodía vamos a tener en tiempo de tertulia Ana González, incorporación a nuestra tertulia Pablo Alcalá Santaella, luego hablaremos de problemas legales en torno al COVID, la vacunación, la vuelta al trabajo presencial, tendremos a Dow Good, una startup sobre los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se consiguen, a Codespa y sus premios y el EBK 99 y las dificultades del sector de los eventos en esta pandemia, pero antes de hacer una pequeña parada publicitaria previa a la tertulia, les cuento que el Pozo Alimentación reconoce la labor del sector hostelero con su apoyo como patrocinador en la sexta edición de los Premios de Restauración Organizada, que anualmente celebra marcas de restauración y que este año ha tenido un carácter especial tras las dificultades que atraviesa la hostelería durante el año y medio último con la pandemia, claro. Los premios, además han coincidido con el 25 quinto aniversario de la asociación, reconocen el trabajo de las cadenas de restauración españolas, así como las mejores prácticas y los casos de éxito de profesionales y empresas del sector. El Pozo Alimentación destaca el esfuerzo que viene realizando la hostelería para afrontar la crisis generada por las medidas y las limitaciones del COVID. La compañía está presente en el sector oreca a través de sus marcas Almirez, El Pozo y Legado, con una amplia variedad de alimentos de elevada calidad y que se adaptan a las distintas necesidades de los hosteleros.
3: Tenemos ganas de disfrutar, de salir con los amigos, de renovar la casa o de estrenar el otoño con ese jersey o esas deportivas que tanto te gustan. Hoy el corte inglés te lo pone aún más fácil porque solo hoy tienes un 21% de regalo en todo lo que compres. Sí, en todo lo que compres: tecnología, alimentación, moda, deportes, electrodomésticos, hogar, todo. Todo con un 21% de regalo para canjear en próximas compras desde 50 euros. Del sábado 9 hasta el viernes 15 de octubre en moda, accesorios, zapatería, deportes, bricor, hogar, juguetes y videojuegos. Consulta condiciones y excepciones de la promoción. Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero no te puedes perder el 21% de regalo en todo, ¿sí? En todo lo que compres, en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés.
2: El camino es largo. Pero la recompensa es grande. Lo sabemos en Remax, porque acompañamos cada día a propietarios que quieren vender su vivienda y no desean encontrarse con ninguna sorpresa. Remax, contigo en cada paso del camino. Deja que nuestra experiencia te guíe.
6: no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com, la actualidad desde los principios.
1: En la media sesión, la tertulia económica.
5: Hoy con Ana González, economista por la Universidad Autónoma de Madrid, con gran experiencia empresarial en auditoría y contabilidad y además nueva consejera editorial de Ibercampus.es. Ana, bienvenida. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Un placer tenerte con nosotros. También recibimos a Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafa. Ana, ¿qué te parece lo que salió ayer de Moncloa, los presupuestos generales del Estado y sus circunstancias en cuanto a gasto, en cuanto a coyuntura? ¿Cómo los valoras tú?
4: Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista, partimos de un cuadro macroeconómico que ya está obsoleto. Claro. Por lo tanto, son unos presupuestos optimistas, muy optimistas, porque... Eh, el crecimiento en el, que, en el que se basan ya, ya, ya sabemos que, que es más alto de lo que realmente, de lo que realmente partimos y, y, por lo tanto, el, el objetivo de reducir deuda pública, por ejemplo, que es uno de, una de las cosas que, que comentan, en base a ese cuadro macroeconómico queda... Queda lejos, queda lejos. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que me ha llamado la atención es el es la, la, el tipo de interés del, del bono a 10 a años. Sube eh, sube cuatro puntos respecto al 2021. Entonces, bueno, yo creo que, que ese cuadro macroeconómico tendrían que, que haberlo revisado claro ya de antemano.
5: En... Pablo, de hecho, no han tenido en cuenta, han ignorado la revisión a la baja de línea en el crecimiento del segundo trimestre y se mantienen en sus previsiones. Opinión tuya sobre los presupuestos.
6: Bueno, eh, coincido con Ana, terriblemente optimistas, pero además es que eh, hay que decir que prevé el mayor nivel de gasto del, de los últimos años. Entonces, eh, bueno, si ese nivel de gastos no está respaldado con eh, ingresos suficientes, al final se provocará más deuda, más déficit. Eh, la Comisión Europea ya ha dicho que eh, iba a estar pendiente de dar los fondos a que se hicieran reformas. Esas reformas de momento no están hechas. Entonces, cuentas con unos fondos que no es seguro que vengan, cuentas con unos ingresos que el cuadro macroeconómico no te refleja y sigues incrementando cada día más el cuadro de gastos entonces es que ni son realistas ni son cumplibles en mi humilde opinión
5: Claro, Ana, la llave para ese acuerdo presupuestario era una de las exigencias de Podemos ha sido la ley de vivienda eh, ha generado bastante revuelo en el sector, ¿a ti qué te parece?
4: Bueno, eh, en primer lugar creo que intervenir la economía tiene mucho riesgo y en el caso de, del sector inmobiliario es cierto que tenemos que reconocer que existe un problema porque el, 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 la discrepancia entre salarios y alquileres es alta, pero desincentivar la inversión nunca es una buena idea, porque al final eh, el, el constructor, si no, si decide no construir todo esto que han comentado de de que el 30% de, de las viviendas de, de obra nueva era destinado a alquiler social o a inmuebles o o de, de protección pública, de nada sirve si esos constructores no tienen la iniciativa de construir. Entonces, desde mi punto de vista, hay otras vías que no, desin, que no, que no, des, no desincentivarían sí. la inversión, y que ayudarían realmente a equilibrar salarios con alquileres.
5: Claro, es un Pero asunto, creo que
4: esa no es, no, no, es no es la vía no, correcta. No es, es una un, vía, Es
5: no. un asunto complicado este que tiene muchas aristas, que depende cómo se mire, si desde el punto de vista de trabajadores, que en muchos casos son trabajadores pobres y no pueden pagarse eh, prácticamente ni un alquiler, o si se mira desde el conjunto de la economía, del intervencionismo, de los interesados, de lo que puede ser esto, Pablo, como como rechazo, como desincentivación para los inversores extranjeros, no es una buena forma de conseguir espantar a cualquiera eh, a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de las medidas eh, novedosas de esa de esa ley de vivienda?
6: Hombre, a mí me llaman la atención dos cosas, que es una fórmula que repite las, las mismas fórmulas que no han funcionado en otras ciudades como Berlín o como Barcelona de fórmulas que ya no han funcionado repetirlas, me parece un poco absurdo, y luego obligar a promotores, a dar un 30% para vivienda social, sea una promoción de lujo, etcétera, etcétera, eh, como yo decía, Ana, es incentivar el, eh, la inversión. Es decir, eh, yo creo que esa sí es parte de la solución, hacer obra pública de protección social, pero obra pública. No obligar uh -huh. a los inversores privados a recortar un 30% de sus beneficios, que es lo que estás haciendo al obligarles en las promociones a meter un 30%. Es que te comes el margen de, de cualquier promotor, con lo cual no va a haber promociones, no va a haber inversores internacionales. Eh, bueno, te estás tragando un mercado muy importante para, el, para revitalizar el turismo, que es el turismo de lujo. Porque, por ejemplo, una de las zonas tensionadas está Benavis. Benavis es un sitio donde básicamente van inversores extranjeros, gente extranjera. Claro, ¿es esta tensionada alquiler? Sí, pero ¿quién alquila ahí? Rusos, eh, gente del, eh, del norte de Europa, ingleses, eso es riqueza para la zona, porque genera claro. porque ingresos. Es decir, no es un problema que la gente no pueda adquirir vivienda. Todo hay que tenerlo en perspectiva y, desde luego, lo que no tiene lógica es, uno, expropiar beneficios a, a promotores privados y dos, repetir fórmulas que no han funcionado en otros sitios.
5: Claro. Ana, en cuanto al tipo mínimo en sociedades del 15%, ¿te parece que era necesario establecerlo? ¿Te parece una medida eh, práctica o, o simplemente de cara a la galería?
4: Bueno, en este caso yo creo que vamos en, en la línea que, que, va, que va la OCDE uh -huh. o se va a dirigir la OCDE. Probablemente España sea uno de los primeros países en actuar, pero... Pero al, al igual que os decía con la vivienda, que el problema existe, en este caso el problema existe y es, es una realidad que, que tenemos que afrontar. Y la unificación fiscal, mmm, viendo que realmente los ingresos por impuesto de sociedades no, no han ido en los últimos años proporcionales al crecimiento económico, realmente el problema existe. Y claro. bueno, puede que esta sea una de las soluciones, siempre y cuando haya un consenso internacional, claro.
5: Claro, eso es básico, Pablo. De hecho, ha anunciado Irlanda, extrañamente extrañamente para mí, al menos, mm. que se incorpora a, esa, a ese objetivo que bien decía Ana, que es de la OCDE, del 15%. Pero yo hablaba un poco de, de cara a la galería, Pablo, porque en realidad leyendo lo que dice el informe de tipos efectivos de impuestos sobre sociedades en España de la Asociación Española de Asesores Fiscales de AEDAF, mm. pues el, el mm -hmm. tipo que se se paga al final en España es mayor. Dices, mmm, entonces ¿en qué, sen
6: qué sentido tiene ponerlo en ese 15% y destacarlo sí. como un gran logro, logro? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un gesto de cara a la galería. Es decir, el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha estimado que el incremento recaudatorio serían 260 millones de euros. Es decir, sobre un incremento de la recaudación fiscal que se pretende buscar de 100.000 millones, 260 millones, es una cantidad francamente floja. El propio Ministerio de Hacienda Siempre optimista, ha dicho que pueden recaudarse hasta 400 millones de euros más al año. Son cantidades muy pequeñas, son gestos de cara a la galería, pero efectivamente, como bien decía Ana, bueno, hay que armonizarse fiscalmente, hay que tener esos tipos bien, pero mmm, ni hacía falta ser los primeros, ni hacía falta, es decir, no yo creo que es una medida totalmente de cara a la galería que no va a solucionar nada y que tampoco va a representar un impacto especialmente importante ni en las cuentas públicas ni en las cuentas de las grandes empresas. Sí puede dañar a pequeñas empresas debilitadas por la pandemia, eso sí.
5: Una cuestión que sí que nos toca a todos o que nos va a tocar a todos o a casi todos, Ana. Eh, se anticipa en prensa económica hoy, lo llevaba la economista, un pago por uso en las autopistas que hasta que, hubiera, hasta que haya en el futuro eh, capacidad de... Eh, práctica por los aparatos que se pongan de eh, detectar qué es lo que usamos cada uno de esas autopistas, pues una viñeta de, de 80 euros. Una especie de tarifa plana eh, que no tendría en cuenta el uso, pero que tendría en cuenta la capacidad de uso, claro, si alguien la quiere pagar, para poderlas usar. Eh, ¿Tiene sentido este pago eh, en, por, las, por el uso de las autopistas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
4: Yo aquí te voy a responder con varias preguntas. Que, si alguien tiene la respuesta... Uh -huh. En primer, en primer lugar, pagar esta viñeta supondría realmente tener unas carreteras en buen estado, claro. porque es esencial para tener una buena seguridad vial. Ahora mismo no lo están. ¿Lo estarían? No lo sé. Si de verdad lo estuvieran pagando 80 euros al año, bueno. Ahora bien, yo creo que esta medida va más eh, enfocada hacia el cumplimiento de los ODS de que utilicemos menos el vehículo particular es mi punto de vista Ajá. Mm, aparte bueno si si tiene si tiene un objetivo recaudatorio todo lo que, hay, sí, <risa> lo sí, que sí. hacen tiene un objetivo recaudatorio pero yo creo que va muy enfocado hacia esta tendencia de que usemos menos el coche viajemos menos en avión eh, es mi es mi opinión claro pero bueno luego si mantuvieran bien las carreteras y incluso sí, esa es la clave claro hicieran nuevas carreteras porque la seguridad vial en autopista es mucho mayor que en carretera secundaria uh
5: -huh.
4: y en España tenemos todavía muchísimas carreteras secundarias eh, Entonces...
5: eh, Pablo a mí lo que lo que me resulta siempre extraño de este debate yo puedo entender que hace falta eh, que es muy caro que no tenemos dinero que no nos llega que hace falta eh, tener bien las carreteras como bien indica Ana pero mm, hasta ahora eh, ha habido partidas dentro de los presupuestos generales del Estado destinadas al Estado sí. de las carreteras. Entonces, yo me pregunto, ¿se va a seguir manteniendo esas partidas? ¿Voy a pagar dos veces por lo mismo? ¿Una de forma directa y otra con los impuestos y lo que aporto a los presupuestos generales del Estado? A mí me parece que es una duplicidad de pago eh, que no sé por qué se hace, sino si sí porque sí. No, se, no nos llegan las cuentas en general y hay que sacar esa, ese gasto de, de, los, de los presupuestos, ¿o por qué?
6: Mira, eh, no vas a duplicar el pago, vas a triplicar el pago. Olé. Porque tú, aparte de IRPF, también pagas impuesto de circulación de vehículos. Claro. Entonces tú pagas todos los años el impuesto de circulación, pagas todos los años la renta, donde está incluida una partida, y ahora vas a pagar una ventana de 80 euros. Este, además, esta ventana contradice los términos que anunciaron inicialmente, el que contamine que pague. ¿Va a pagar lo mismo el transportista que está todo el día en la carretera que el señor que puntualmente coge un cacho de autovía y, es decir, este sí, sí, ventana sí. que te da derecho a usar ilimitadamente, porque, claro, va a haber gente que haga 50.000 kilómetros al año en, 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 autopista. Y gente que haga, en autopista y gente que haga 200 kilómetros. Claro, claro. Mira, es, claro, es un sin sentido, que quiten los peajes de las autopistas, que pagues una cuota fija, no sustituye otros impuestos como el de circulación, el de matriculación. Es decir, yo creo que es una medida totalmente recaudatoria, en mi opinión, abusiva, y además no se adecua al espíritu de la norma que dijeron, el que contamine que pague. Y además eh, da igual el coche que tengas. Es decir, mmm, hay coches más contaminantes y coches menos contaminantes. Claro. Como, tampoco tiene sentido una tarifa fija.
5: Hmm. Oye Ana, ¿a ti qué te ha parecido eh, lo que ha salido en esta semana de los papeles de Pandora? Eh, se ha dado mucho bombo, eh, se ha hablado... Es una impresión lo que te voy a decir, casi de que eran delincuentes, eran, sin embargo, elusores fiscales, no se habla de evasión, no son los papeles de Falciani, son otro tipo de papeles, pero, pero bueno, han puesto sobre la mesa eh, lo moral o, o, o no, tanto de estigmatizar a estas personas que utilizan esas herramientas que existen y son legales, como de la necesidad de perfilar de nuevo una política fiscal casi armonizada en Europa para que no pasen estas cosas, ¿no?
4: Yo esto lo enlazo con lo que comentábamos antes del 15%. Entre ilegalidad y alegalidad hay una diferencia. Otra cosa es la moralidad. Pero esto, aquí, desde mi punto de vista, convergemos empresas y personas. La responsabilidad social, ya sea de una empresa o sea de una persona, está ahí. Y con ello tu imagen, evidentemente... Quien tiene una cuenta en un paraíso fiscal la tiene y, no, y los demás no tenemos por qué saberlo. Cuando esto se hace público, su imagen se ve deteriorada. Sí, pero es, es lo que comentabas, no tiene por qué ser algo ilegal. Es, puede ser inmoral. Bueno, esto es una cuestión personal de cada uno. Es como claro. pues lo, lo que comentábamos del 15% de las empresas. Eh, yo... Conozco algunas multinacionales que son competencia, no sé si lo puedo decir o no, pero bueno, bueno por el sector sí. de la telefonía <ríe> móvil. Sí. Por ejemplo, Samsung España paga sus impuestos en España, Apple no. no. No quiero decir que Apple no pague impuestos en España, sino que... Sí, que, que, no, que no es representativo la de la actividad económica es, que hace aquí, es plena. claro. Sí, es, bueno, es que hay muchos no casos. Hacer, ¿no? hay,
5: hay muchos casos, <risa> Ana. Tienes razón y, y hay que hay que señalarlos. Al final esto es es, es, es significativo y por ahí va todo el discurso de, de la articulación de las políticas fiscales y, y por esa es la discusión, ¿no, Pablo? De, de dónde se paga, si son, dónde se genera, cómo se hace, si hay pseudoparaísos como era Irlanda o como ha sido Irlanda o Holanda en Europa durante mucho tiempo. Es un asunto muy complicado y que nos afecta porque al final, si los ciudadanos
6: tenemos que pagar cada vez más impuestos, es en muchos
5: casos... Por porque hay quien los elude.
6: Claro. A mí me parece un tema muy importante y desde luego hay que reforzar los sistemas de inspección fiscal. Ahora, a mí lo que no me parece bien es que salgan nombres en prensa señalados, como ha pasado con gente conocida como Shakira y Pep Guardiola. Shakira han declarado que tenía sus sociedades declaradas en Hacienda porque no nos olvidemos que tener una empresa en un paraíso fiscal no es ilegal. Es decir, lo decía bien, anda, eh, pues ser legal, pero tú lo declaras y ya está. Claro. Es decir, ella lo tenía declarado y Pec Guardiola se había cogido a la Amnistía Fiscal de 2015. Entonces, claro, señalas a gente, pones nombres y apellidos, salen las fotos en todos Digo los nombres porque han salido en toda sí, la sí, prensa. Es así, es sí, sí, No es nada secreto. A mí me parece mal. Me parece mal porque, eh, como bien decía Ana, no han cometido ningún delito. Entonces, tú no puedes señalarles, ponerles, mira, estos son los que nos arruinan. Bueno, al final parece un poco caja de brujas para eh, justificar un rejonazo importante a la clase media que es lo que yo creo que se anticipa para el próximo año entonces bueno al final dices mira es que los famosos no pagan entonces vas a tener que pagar tú bueno eso tampoco me parece muy moral pero ¿sabes? está claro que
5: los que estamos pillados es eh, fácilmente controlables sí claro clarísimo. somos los de la
6: nómina claro la nómina, los, esos sí, millones
5: sí. de personas con la nómina verdad ana Sí,
4: sí 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 claro. eso está claro pero
5: pero la ubre pero bueno, de la vaca igual igual se agota, porque sabemos desde, que, como se apriete mucho, no claro, se es complicado.
4: Desde mi punto de vista, no hay que desintebar la inversión, no quiere decir que fomente la, 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 la evasión fiscal, pero yo prefiero que una empresa invierta y cree mil puestos de trabajo en España. Claro a que no por no invertir, ni, ni nos deja los impuestos, ni nos deja los empleos, ni todo lo que eso conlleva. Claro. Entonces, esto claro. ya es una cuestión de criterio.
5: Uh -huh. eh, se nos quedan muchas preguntas en el tintero, nos quedan dos minutos. Os voy a hacer una última casi de, de planteamiento general, porque estamos viendo que, que los bancos centrales siguen hablando de inflación contenida, que son cuestiones coyunturales, que va a remitir pero al final estamos viviendo un contexto de subidas sostenidas de la inflación. Ana, ¿podemos acabar luchando contra esta inflación? ¿Nos vamos a encontrar ese problema? ¿O solamente es una amenaza a la que tenemos mucho miedo, pero le damos demasiada importancia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo te pronuncias?
4: Yo estoy muy preocupada por la subida de precios en general. Y esto, yo no creo que sea algo coyuntural de estos meses. Ojalá, pero volvemos a lo del cuadro macroeconómico sí.
5: realismo en, o en no un realismo
4: Cierto, un no incierto para mí no es nada realista porque dudo mucho que el precio de la energía que es lo fundamental aunque no lo único eh, dudo que el precio de la energía vaya a bajar de repente no lo va a hacer entonces eh,
5: es un este, que está
4: esta subida de precios junto con el crecimiento que ya hemos visto que está siendo muy optimista en las previsiones sí vamos encaminados a una estanflación. Mm.
5: Pues ojalá, que pase, ojalá no, no sea así, pero, de momento, pero sí, pa. el miedo está ahí, claro que sí. Eh, vamos sí, a dejarle 30 sí. segundos también para despedir a Pablo para que nos cuente si él si considera realmente un peligro esta inflación o no. Pablo, cuéntanos.
6: Sí, yo creo que sí. Yo antes de verano pensaba que no, porque la inflación sucia gente estaba en el 0% en Europa, pero es que ya está en el 1, hay problemas de abastecimiento. Yo veo un escenario bastante similar al de la crisis del petróleo del año 73-78, pero provocada por la electricidad y la falta de suministros de Asia. No nos olvidemos que están subiendo también otro tipo de materias primas. En los cuellos de botella también, en logística, claro, en fabricación, claro, en todo
5: claro. con lo que nos vamos a tener que enfrentar y que va a traer, va a traer consecuencias. Exacto. Pues siento terminar así la tertulia del viernes. Dejamos eh, motivos de reflexión negativos para el fin de semana a nuestros oyentes, pero es lo que hay. Ana, Pablo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado con nosotros en estos minutos. Un abrazo y hasta la próxima.
6: Un abrazo y gracias a ti, Rafa.
5: Ahora nos marchamos al boletín que nos trae ya. Está entrando en este momento en el estudio Pepe Luis Vázquez con las últimas noticias. No se marchen, sigue toda la segunda hora que nos queda pendiente a media sesión en Radio Intereconomía. Vamos a hablar de cosas muy diversas de la vuelta al trabajo y los com las complicaciones legales por el COVID y la vacuna, de los objetivos de desarrollo sostenible y de cómo podemos hacer más fácil que las empresas los tengan claro y los cumplan y de muchas otras cosas. No se marchen, sigue a media sesión en Radio Intereconomía. Pues así llegamos.